0: Радиомаяк. Точка ру представляет
1: физики и лирики сто минут.
2: Об Италии. Как бы не иронично это звучало, мы решили посвятить этой стране 100 минут до того, как там разгорелась такая большая эпидемия, потому что, по-моему, потому что, по была у меня дата, здесь почему-то ее нет. Когда образовалась Итальянская республика, я задам, может быть, этот вопрос моему гостю Сергею Никитину, просто какая-то памятная дата именно в эти дни, в марте. В 1861 году, когда у нас отменили крепостное право, угу. образовалось а, как раз итальянское да, республика. Да, было объявлено.
3: Это, это государство, кстати, еще не включало в тот момент. Это было Итальянское королевство. И оно еще не включало Рим да. в свои пределы. Рим угу. еще предстояло завоевать. И только 9 лет спустя, в 1870 году, в сентябре, 20 сентября мы можем отмечать с вами еще в этом году. Надеюсь, к тому моменту уже страшный вирус нас всех оставит в покое, будем mm -hmm. надеяться. 20 сентября итальянские войска вошли в Рим. Это звучит для российского, российского странно, уха да. Да, и для человека незнакомого. Исторически ну, понимаю, Рим что? исторически так получилось, что он был центром христианства и вокруг Рима было папское государство, которое включало в себя и Территорию современной области Лацио. Да. Лаций, да, его так называют по-русски. Uh -huh. и, и также прилегающие соседние области, например, область, кстати, марки тоже входила в это. Экспрессо. Экспрессовый, сделать? Ну, ну, Одессу преферийского виски. Пожалуйста. <laughs> да, видимо, видимо, у вас виски нет. Так, uh -huh. <laughs> Так, и вот. Uh, а и до так этого получилось... это
2: были раз... такие города разрозненные? тогда ну, как это во было?
3: вообще прелесть Италии. И на самом деле это та прелесть, которую мы пока что еще не открыли в России. То, что uh, у нас uh, еще в XIX веке люди, произошедшие из разных губерний, действительно, uh, приезжают в большие города, в Петербург, в Москву, держались друг друга, считали, что у них есть очень много общего. И вот сейчас культура землячеств городских, она, нем... она немножко возрождается. Я так случайно попал несколько лет назад на тусовку волгоградцев, где действительно в одном из двориков на Пушкинской приходят ребята, вот только что прибывшие из Волгограда, и их тут же устраивают, их тру... устро... трудоустраивают, устраивают, ну, когда устраивают на вот ночлег. Именно... Начинается, да, вот такая вот культура. А представьте себе, что вот моя любимая история, что в Петербурге еще там сто лет назад были кладбища, где, например, хоронили преимущественно людей из Пскова или, например, mm -hmm. из Вологды. Да, вот сейчас ты даже себе представить немножко, какая разница. В общем, Псков, Вологда. Нижний Новгород, мы все одинаковые. В Италии этот процесс завершился, это были разные государства, их контролировали крупные державы. А это
2: была Австро-Венгерская республика? Не, не, Нет, Австро-Венгрия была на севере. Входили?
3: Вы можете себе просто легко представить, что Австро-Венгрия была на севере, так. современная, охваченная mm -hmm. как раз вирусом Ломбардия, это область Венето вокруг Вероны и Венеции, а средняя часть Италии была либо самостоятельными, небольшими, разрозненными княжествами, если мы говорим, да, к концу XIX да, века, да, когда происходило объединение да. Италии. И, конечно, внизу у нас, у нас были, у нас было вот королевство двух Сицилий которая контролировалась, которая была да, бурбонским. И э, в центре у нас была Папская Республика. И Папская Республика, в общем, это было сильное образование, за, за, за которого заступались великие державы. И парадоксальным образом именно присоединить Рим к Италии было самой сложной задачей, которая стояла перед королем Виктором Иммануилом, его его соратниками, и, конечно же, дело было очень деликатное, потому что по сути надо было присоединить центр христианства, и любой ну, здравомыслящий да, монарх, христианин, да. естественно, должен был быть на стороне папы, потому что с какой стати это над национальная, надгосударственная вещь. Mm -hmm. И так получилось, что вокруг Рима есть эта область. Давайте это уважать». Но итальянцы XIX века не хотели это Они уважать. были революционно настроены? Они были революционно настроены, они были антиклерикалы, они были антицерковники. А
2: кто был идеологом вот этого движения? Ну, идеологами.
3: Было много идеологов. С одной стороны, был народный вождь Гарибальди, да. с другой стороны, был... Чья
2: улица у нас до сих пор была на Ленинском проспекте? На Ленинском и
3: во многих Джузеппе. городах. Да, не будем забывать, что Грибальди лечил наш великий пирогов в Таганроге. можно обнаружить в Таганроге памятник. Гри Грибальди, и он не просто абстрактный, вот тут он связан с тем, что его там лечили. Mm -hmm. И, собственно, Грибальди, с другой стороны, конечно, Кавур, который... Mm -hmm. который есть, есть опять интересно. же, в каждом итальянском городе. Э вот эти люди придумали, задумали и решили, что это надо сделать. С разных сторон. Кавур со стороны э Сардинского королевства и Виктора Эммануила. А короля Виктора Эммануила, на котором работал, это современный Турин, Пьемонт. Вот эта территория, это основа вот этого движения государственного объединения Италии. Поэтому зачастую сегодняшние итальянские историки, журналисты, публицисты говорят, что по большому счету это Пьемонт присоединил к себе всю Италию mm -hmm. и просто назвал это все Италией потому что они использовали разнообразные течения в народные, интеллектуальные, конечно, прежде всего, потому что все-таки это интеллектуальная вещь. Когда ты работаешь тяжело на пашне или, за, или где угодно, на рисовых плантациях там где-нибудь в Лигурии, угу. Стоя, стоя, там, да, в воде. Ты Или не погибели, то, чтобы да? думаешь о том, что тебе очень хотелось бы объединиться с, папским например, с, ну, с папским, <с со всей остальной Италией. Ты думаешь о том, как бы выжить. А интеллектуалы с одной стороны, которые, давайте просто вспомним, что это была та эпоха, когда эпоха романтического национализма, когда все думали о том как же вот нам как вот восстановить вот эти некие страны, вот объединиться по лингвистическому, культурному принципу? И вот в Италии у выдающихся людей было ощущение, что они все вот вместе, они все похожи. Сейчас... язык был один
2: все-таки, ну, с некими ну, диалектами. да,
3: конечно, язык был с мощными, развитыми диалектами. У нас просто, к слову, нет ни одного такого диалекта, как итальянский, потому что итальянские диалекты очень часто являются литературными, на них созданы прекрасные памятники, художественно сняты фильмы, поэтому mm -hmm. нет никакого сопоставления, например, с той же самой там российской диалектной ситуацией. Да -да -да. То есть... И сейчас, и сейчас уже и интеллектуалы, и журналисты зачастую, наоборот, подчеркивают, что мы на самом деле-то все все разные, да, и нам нужно сейчас искать объединя объединяться заново внутренне в этом государстве именно на основе того, что у нас есть разность, и мы можем быть интересны друг другу именно потому, что люди в Генуе не похожи на людей в Риме. Или Милане. Да, и не надо нас всех стричь под одну стри стрижку, потому что иначе это будет казарма, это не будет Италия. Вот, тем не менее, в XIX веке это сработало, и Страна объединилась. Перед этим, мы знаем, другая великая а, страна появилась на карте, а, на карте Европы. Это Греция, да, в которой в, в, в объединении, в воссоздании, в вычленении, которое из Османской империи принимали а, десятки, сотни выдающихся европейцев из разных стран. И так что был у этого хороший прецедент. И итальянцам это удалось сделать. И действительно, в 1870 году они ворвались в Рим.
2: Я напомню нашим слушателям. У нас в гостях Сергей Никитин, историк, искусствовед. Мы говорим э, об Италии, сто минут о городах Италии, о стране самой по себе. И вопрос такой. Э, он немножко, может быть, в нашу эту программу не очень ну, как бы, вписывается. Я не могу его не задать. А, у нас есть еще у русских такая смешная такая присказка ты в Италии был нет я в Испании был а, но Италия Испания это как Самара
3: и Сарат да, да 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 вот
2: это в принципе да на, на карте как-то они так та ся, и тоже из разных регионов состоят но почему все-таки в Испании эта Каталония настолько агрессивно настроена хотя вроде бы вот хотя...
3: давайте, давайте оставим нет, специалистам по Каталонии Италия?
2: ладно но почему Италия очень
3: серьезное агрессивное движение за Отделение да. существует в Италии на ну, протяжении это 20 аналогия. лет. Вот в Италии очень было жестко, такое? Да, конечно. До сих пор существует. Они сейчас у власти. Что они хотят Парадоксально, отделить? Парадоксально: они изначально хотели отделить всю территорию в долине реки По. Весь север Италии промышленно развитый, который а, то платит есть налоги. И вот это да, как раз... Совершенно верно. Это движение, которое, у которого есть подзаголовок а, «Подание». Да? Также оно называется «Лего ага. Норд». И э, это движение, представьте себе, сейчас у власти. А, -а, -а там, Поэтому... в, там на севере? Да, это... Нет, везде. везде. Они, легисты побеждают э, на всех выборах наряду с э, популистами из пяти mm -hmm. звезд. И это колоссальная проблема. Да. да. Вот человек по фамилии Сальвини, который в том числе приезжает в Москву mm -hmm. на некоторые встречи, с нашими руководящими фигурами. Он как раз представляет это движение, которое mm -hmm. провалилось к власти. Mm -hmm. И сейчас в том-то и дело, что политический кризис Италии, Но ну это не наша тема, mm -hmm.
2: da -da 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 -da. Он, буквально два слова. В да?
3: нем внутри вот находятся элементы, которые относятся к Италии как к понятию современному с огромным крити э критицизмом.
2: Тогда мы берем так, те времена, когда еще были объединяющие и, и усилия, и желания, и как раз это все произошло в конце 19
3: века. Конец XIX века. Но когда мы говорим о Риме, друзья, давайте мы вообще будем говорить о том, что это город, который имеет отношение для всех нас. Да, Этот да. город невозможно, даже как а и Иерусалим, и, да, и Лондон. И есть города, действительно, которые касаются всех нас. И да. с другой стороны, они живут самостоятельной жизнью. Как бы не хотели федеральные политики, как бы не хотели... Э различные да, структуры, у таких больших городов всегда есть своя судьба, и они живут по-особому. И Рим, конечно, город, который живет с одной стороны... Я даже сейчас принес книжку одного из моих любимых авторов Энрико Гуедони, он написал книгу «Урбанистика Рима между мифами и проектами». И когда мы думаем о Риме, у нас смыкаются, с одной стороны, наши об обломки воспоминаний из учебников Древнего мира, того, что мы видели в кино, каких-нибудь спартанцев, реальности, мифов, сценографии, которые мы помним.
2: Даже воспоминания и... Гоголя, который говорил, что это было захолустье еще вот как раз в те времена, когда он жил там.
3: Да, это было... Там козы Именно...
2: ходили по улицам, и все Именно было поэтому
3: так. ему там очень нравилось. Да. Он чувствовал себя практически как э, на хуторе. Mm -hmm. Да, и э, в целом, знаете, вот мне кажется, что я сейчас бы хотел... Я историк Рима, я написал книжку «Прогулки по Риму». В которой изложил свои свои исследования по переименованиям римских улиц Как раз с того момента, как Рим присоединили к Италии в 1870 mm. году Но я хотел бы а, передать вам знания о том, как, а, как именно войти в Рим И вот у меня есть любимая вещь, которую я...
2: Пусть это будет пока для нас мечтой Да, да, ну но, я, думаю, я думаю, надеюсь, что будет. в течение
3: нескольких месяцев Воплощенно. По крайней мере, мы сможем это снова сделать то, что я всегда делаю с людьми, которые приезжают в Рим первый раз или советую им сделать самостоятельно, а именно, это утро. Рим — это город, который очень рано встает, И момент огромного соединения с городом — это 6 утра, это, может быть, даже чуть раньше, бары, бары как раз, в которых люди пьют кофе, едят, едят корнетто, uh -huh. так они называют, в Риме так называют круассаны — открываются зачастую очень рано, и э, в 6 утра вы можете уже обнаружить полностью набитый э, жующими, э, прежде всего, мужчинами, <laughs> мужчинами бар, в котором люди в то, в то же самое время читают газету и передают ее друг другу. Э, газеты в основном спортивные. Немножко кто-то читает еще и э, э, нечто связанное с политикой. Э, Человек-бармены э, э, знают каждого э, по имени либо по прозвищу, который они ему дали. Веселые, веселые Крики Кто-то кто напи... кто из барменов может напивать песенку Очень хорошее настроение И э, После этого вы идете по улицам которые... В которых только вот работающие люди То есть выгружают Какие-то продукты для магазинов э, Спешат на работу вот Эти именно ранние служащие Как раз бюджетники Назовем их так И город только для вас я бы... Я Туристы спят, бы...
2: но вы можете быть... Да нет,
3: ну, и основная масса, да, да, спит. И я могу сказать, что совершенно магические моменты, когда мы делали первую римскую велоночь, и в 4, там, ну, в 5 утра мы прибыли, наконец, снова в центр города, чтобы вернуть велосипеды, и такой абсолютно молочный воздух, полная тишина, фантастическая гармония и блаженство. Могу сказать, что... Это значительно более э, меня трогает, даже, наверное, чем Римская ночь, которую воспели и Фелини, и фильм ⁇ Великая красота ⁇ который, я думаю, все вы видели, и который я советую вам, безусловно, посмотреть, если вы еще его не видели, э, перед тем, как поехать в Рим. И вот этот момент именно входа в, вот в эту римскую жизнь, в его скорость, он э, многое, мне кажется, вам может дать. А дальше, конечно, Рим — это город, к которому надо готовиться. И чем больше вы подготовитесь к поездке в Рим, тем он больше вам даст. Потому что созерцание э, там, прекрасных улочек в Трастевере — это рабочий район Рима, который сейчас, скажем так, в котором много креативного клас кластера скажем, сейчас, потому что собственно, пролет римский пролетариат приказал долго жить в эпоху глобализации — или э, какие-то уютные, уютные уголки в горбателе Это тоже бывший рабочий район, который при этом очень красив и элегантен. Он застроен э, необорочной архитектурой, пальмами. Там очень интересно. Но... А, это, тем не менее вторые вещи по сравнению с Древним Римом, да, про которые, которые стоит прочитать. Угу. И есть... Потому
2: что, прежде всего, люди про древности, руины да. это все рассматривают. И коллизии. я могу
3: сказать, что есть обалденная маленькая книжечка, да которая которая даст вам великолепный инсайт. называется прогулки по Риму. И называется она жизнь 12 Цезарей. А, я думала, её, написал ее Светоний э, и эта книга, которую ну, у нас в школе ее э, нас просили прочитать. Тогда как-то она мне не понравилась, и несколько лет назад я ее стал перечитывать. Я могу сказать, что каждую строчку, перевод Гаспарова, каждую строчку можно смаковать, потому что с такой простотой и внятностью описаны добрые дела, злодеяния, извращения. И все эти люди выступают... Очень Реальными выпукло, людьми. очень да, очень выпукло, потому что когда вы будете ходить по Риму, вы все время будете слышать от, от экскурсоводов, либо от ваших друзей, либо от мобильных приложений, так вот эта башня Нерона, и для вас это будут какие-то полупустые слова mm. после того, как вы прочтете несколько страничек про Нерона, у Светония, да, у вас это все будет более, чем выпукло, mm. у вас, у вас будет в голове правильное сочетание всего. И дальше, дальше уже все пойдет хорошо, потому что эпоху Возрождения все-таки мы знаем значительно лучше, мы представляем себе благодаря кино э -э гигантов и в, в Секстинской капелле, я думаю, что всем будет интересно, хорошо mm -hmm. и, и так далее.
2: Да, ну то, что Рим еще разделен на два, город в городе, это тоже стоит упомянуть, может быть, несколькими словами, тот самый Ватикан, который обнесен огромной стеной, да? Да, вот, она, да нет, нет, совершенно не огромный,
3: не... да, это довольно скромная, ну, скромная да, стена, ну, шесть, попасть да. туда невозможно, единственное, что, ну то есть возможно, если вы, да, вы можете попасть на какую-то специальную экскурсию, я, сейчас ни разу не был, Я но, очередь видел. но, видела, но думала, да музей Ватикана да ну она э, обязательна для просмотра. Естественно, обычно об это, на это тратится второй день mm -hmm. после вашего приезда. В принципе, я специально подобрал музыку к этой программе.
2: А можно отрывочек? Какую песню? Да,
3: давайте поставим э, Катерина. Катерина? Песню Франческо де Григория.
2: А давайте создавим. Вот это.
3: Да, именно она. Да, и мы уйдем
2: потом на новости, новости спорта и вернемся в этот вечный город через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Arriva al mattino e col mattino un angelo, e quell'angelo eri tu, con due spalle da uccellino, in un vestito troppo piccolo, e con gli occhi ancora blu. La chitarra veramente la suonavi molto male, però quando cantavi sembrava carnevale. Una bottiglia ci bastava per un pomeriggio intero, a raccontarlo oggi non sembra neanche vero, che la vita caterina, lo sai, non è comoda per nessuno, quando vuoi gustare fino in fondo tutto il suo profumo, devi rischiare la notte il vino e la malinconia, la solitudine e le di un amore che vola via. e 500 catenelle
1: Физики и лирики.
2: Прям вообще. Да,
3: и знаете, друзья, прелестное. это как раз то самое настроение. И когда у меня спрашивают, ну что, что такое Рим в целом? Все вот есть действительно массу параллельных городов. Римляне сами говорят про свой город, что это город, состоящий из островов и островов не только, потому что там есть действительно физические острова, а именно потому что кварталы делятся э, не только архитектурно, они делятся настроенчески, социально, они при этом меняются местами. Например, квартал, который сейчас называется китайским, рядом с центральным вокзалом mm -hmm. Термине, он изначально строился 150 лет назад как раз для министров вот этого переехавшего из Пьемонта, а потом из Флоренции правительства Италии. Mm -hmm. Он был самым высокопоставленным, а сейчас это, в общем, наверное, один из самых малоприятных для жизни районов. Mm -hmm. а, так что все меняется. И с другой стороны, то, что я бы хотел сказать, что вот это настроение музыки Франческо де Григори и его интонация mm -hmm. а, очень расслабленного человека, который... Ну, который кофе попил, покурил натощак Да, выпил винца Смотрит, Встретился да. с друзьями встает. И ты смотришь на обложку Если вот у кого-то будет возможность посмотреть в интернете Обложку дисков и увидеть Как выглядит его группа в 70-х годах Ты вообще понимаешь, что никто не заморачивается Да В целом, они вроде бы играют в самой популярной Итальянской группе, но впечатление, что они почти Не умеют играть Но это совершенно никого не волнует Потому что вот это спокойное Размеренное римское настроение В какой-то внутреннее солнце, очень для этого города важно.
2: Вовремя слово солнце. Почему так рано просыпается жизнь? Потому что там реально нагревается.
3: Да, нагревается, и, и я могу сказать, что те, кто едет в Рим особенно, те, кто едет в Рим в, в августе, да, в начале сентября, тот период, когда Рим Абсолютно пустой, ну, наполовину пустой. потому а, что а возле, период, который
2: ты вдыхаешь, прямо ты его чувствуешь.
3: Ферогос, что называется, этот период с 15 августа, поэтому обычно это дешевле, как раз поехать в Рим в это время. По Да, Примерно плюс 40 может нагреваться воздух. А, о, да. а если это центр города, то это камень и он усиливает эффект. Действительно, надо ходить все время с, знаете, вот с этим с платочком на голове Мокрым. и мочить его все да, время, да. да, да. А, Но
2: можно найти красивейшие парки и виллы.
3: Можно найти красивейшие парки.
2: попотеть.
3: Да, <свят> а, безусловно, попотеть вообще можно и в номере, отключив кондиционер, либо взяв номер без кондиционера. Да, да, что бывает в Италии. Я тоже. вам также советую, опять же, тот самый э, мой рецепт раннего вставания, он, э, и потом ты просто возвращаешься в отель часа, так вот после обеда в mm -hmm. два, и делаешь перерывчик до пяти-шести часов, как мы иногда делаем, когда едем на какие-нибудь дальние южные страны, где угу. адский зной, да? да, да. И, ну или и Испания тоже. Да, да, после этого ты продолжаешь сиеста. осмотр города уже вечером, когда все выбегают на улицу и начинают радоваться тому, что жара спала, угу. и можно уже как-то отдохнуть. А, кстати, как в
2: Италии называется это время перерыва? Потому что сиесту все знают, испанскую, а вот итальянская, этот перерыв в днем нет? Нет специального, да, обозначения? Да, просто
3: пауза пранцу. Ага. просто обед ага. может затянуться. Вообще действительно итальянцы едят сейчас, конечно, все меняется и я во многом говорю вам про ну, классических классическую итальянцы, да. да, да. но итальянцы действительно после не спеша не спешат после обеда, особенно римляне не спешат после обеда и вот между чашкой кофе и собственно обеденным столом может пройти 10-15 минут. Да. Это не выпивание кофе вот так прямо, не запивание кофе, которое делаем мы обыкновенно да. и эти, — Эти моменты, вот я уже говорил о том, что э, дайте Риму, э, знаете, Франс. как бутылки, б, от, когда ты открываешь бутылку, и нужно немножко, чтобы она э, подышала. подышала — да. да — Рим тоже должен подышать вас, э, поэтому если у вас есть возможность остаться время на два, на три дня, сегодняшние сервисы по серфингу там, впрочем, Airbnb, mm -hmm. не позволяют найти недорогой вариант. Mm — -hmm.
2: Но что и... в этом городе особенно то, что, вот на мой взгляд, это то, что эта вечность, которая осталась uh -huh. от Древнего Рима, и современная жизнь, они настолько не контрастируют, а да, они переплетены. абсолютно. И нету такого убогого ощущения, как фавелы, да, и что-то заброшенное, или какой-то каши, как в Турции, как мне кажется, да, где все это безвкусно и пластиково, Визуальные на каши. да,
3: я согласен. Даже а окраины это... Рима, да, они абсолютно, э, они в общем и целом, за редким-редким исключением, и Они Я там полотенца. там выглядит тоже Да, я да. Но... Могу сказать, да, да что, раз, в отличие, да. например, там, от парижских окраин, угу. где есть очень интересные архитектурные комплексы, но ну, где можно даже днем получить, угу. то э, римские окраины, в общем-то, безопасны. И вы можете там и поселиться. Единственная проблема состоит в том, что в Риме метро очень ограничено. Поэтому вы всегда смотрите, выбирая место для жителей. Да, в земное, да то, как долго будет ехать ваш автобус утра, с утра в, этот, в самый центр города? А Но... можно
2: еще такой ну... момент, а, Рим? А, вот эти древние древности, которых мы все знаем, да, это Эклизей, и Пантеон, и самые главные их вот эти да. Ватиканы. А дальше все, в каждом
3: районе есть свои, даже в окраинных да. районах, есть свои катакомбы, mm -hmm. свои маленькие музеи, древние храмы XII века, и какого 12-го, 6 7. Mm -hmm. вот, mm -hmm. Да, да, да. Вот. Да. И в целом, если вы э, действительно при помощи современных именно сервисов посмотрите, где вы обитайте, вы сможете сделать свой собственный маршрут. Да, вот как в Москве да. есть 20 мозг, а может ага. быть даже 150 москв, да. и каждая закручивается вокруг какой-то но... станции метро или производства.
2: У меня есть одна огромная претензия к властям нашим, за, на, даже не, не, не современным, а тем, кто историческое наследие мало хранил. да, И мы все знаем эти проблемы в городах, что какие маленькие кусочки древности осталось. Ну, да. Там тоже менялись строи, менялись правители, и У -у -у. меня вот упрекнул какой-то идиот, вот реально по-другому, как по-итальянски идиот. Идиота. Вот именно так я хочу его назвать. Когда я сказала, что я поддерживаю Италию, потому что у меня есть особая связь, у меня был бойфренд 5 лет там, и мы дружим до сих пор. А, то, что и, и Они пока больше всех в людском да, факторе пострадали. Вот uh -huh. так, под официальным данным, если берем так, да. Uh -huh. Uh, он мне написал, что ты защищаешь потомков Муссолини. Mm -hmm. И тут я вообще думала, что я, я, я зря живу.
3: Мне кажется, мы даже зря время тратим на Потому что риторически это даже не обсуждается. Почему
2: я вспомнила? Они разрушали церкви и всякие всячески вот
3: эти. Очень интересный вопрос. Дело в том, что они снесли часть Древнего Рима, действительно, да, Барочного Рима, который их не интересовал. У Муссолини, поскольку это время, которым я занимался довольно много, было, он спас Рима от
2: бомбежек, я предполагаю.
3: Все, это очень большие длинные вопросы, я могу сказать следующее. Mm. Рим, как, как мы сегодня сейчас его видим, да. это во многом творение после объединения Италии. Вот Когда 19 века. Да, конец 19 века, и Муссолини завершил этот процесс оформления. Площадь Но не испортил Венеции... или испортил? С точки зрения ä, историков, конечно же, e он уничтожил бедные районы. Потому что, как и в любом другом классическом городе, центральные районы в Риме были, были районами нищеты Ни и полной трущобности. Представьте себе, что вокруг форума, вокруг площади Венеции с этим гигантским монументом, который итальянцы называют «вставная челюсть» или, а, или «печатная, а «печатная машинка», да. стояли площадь. трущобы, жили бедняки. Для них было придумано, Римские каникулы, посмотрите. по закону дома в римских каникулах еще сохранились. Вот. Но фильм действительно, они до сих пор стоят в Маргута, там вся в шоколаде. Mm -hmm. А если мы говорим про то, что было вокруг, это да. было снесено в 20-30-х годах, потому что а, хотелось возродить а, в целостности пейзаж Римского форума, хотелось его увеличить. И вот появилась улица, которая соединяет Колизей и пиацу Венецию. Называется она сейчас улица Римских Цезарей. Сейчас угу. она, по-моему, даже пешеходная. А изначально ее открывал, кстати, Муссолини на машине. Он сел на машину, и промчался по ней после этого, соответственно, пошли люди Восхищаясь тому пейзажу Древнего Рима Так вот, да, снесли здания 16-18-18 mm. века То есть
2: претензии есть, да?
3: Бедняков из этих домов По гигиеническим причинам mm -hmm. Они были переселены в бараки На окраине города mm -hmm. Во многие эти барачные поселки Не сразу даже провели линии общественного транспорта То есть людей выкинули из города Потому что нужно было подчеркнуть красоту, эстетику и величие. С точки зрения художественной, да. это были проекты высокого качества. Без сомнения, Мы, с точки зрения моральной, они были более чем сомнительны. С точки зрения охраны памятников, Сглашусь они были чудовищны. Абсолютно. Так что вы, вот в этих исторических моментах и состоит... Нет правых состоит... И
2: виноватых. И нет, не виноваты.
3: чисто правых нет. Пострадавшие есть в большом количестве.
2: Но цвет города. Установлен был определенный окрас города. Это закон, который они не нарушают.
3: Ну, это, центральной части города. Это, это тоже, знаете, это было результатом исследований. Это было... Тогда так считалось... Ведь каждая эпоха выстраивает свое представление о древности. И вот тогда они сформулировали такое представление о древности. Было сделано, вот, например, знаменитая улица, которая идет от Тибра к храму святого Петра. Она называется улица Примирения. Она посвящена как раз примирению Кончильяционе. Посвящена примирению светского итальянского государства и римского папы потому что после того, как итальянцы захватили Рим, да. римский папа спрятался в своих ватиканских стенах, да. первое время даже отказался выходить. И, в общем-то говоря, Муссолини подружил государ... светское государство с... Угу. с папатом, с Ватиканом, завершил многолетнюю, многодесятилетнюю историю размолвки, так. что было, конечно, для, особенно сельской, простой Италии, очень большим знаком, высоким mm -hmm. знаком. Для интеллектуалов это было, конечно, поражение, mm -hmm. потому что это было возвращение в дебри Средневековья. Это была дружба э, с, с, с территорией не, скажем так, ненаучности. Oh, вот, и Муссолини, даже от... не,
2: не подробности Муссолини не...
3: отменил в тот самый момент, как раз 20 сентября, как по как праздник присоединения Рима к Италии. И э, вместо этого стали, э, стали создавать значительно более сложную схему. У нас, кстати, в то же самое время была подобная же ситуация, да, с, конца, с середины 30-х годов начинается Нарратив соединения советской власти с Древней Русью, mm. Александр Невский, естественно, Иван Грозный, все то, что в том числе делал Сергей могли Эйзштейн, могли, да, -то, то, что, да то, что, то, что считалось, что это может дать режиму новый, новую, новую силу. И вот, как раз возвращаясь в Рим, Муссолини прорубил эту улицу. И многие историки архитектуры, мои учителя в Римском университете, когда я занимался... Написанием книги, собиранием фактов. Они мне говорили с возмущением. Вот он прорубил эту улицу. Этой улицы не было. Как и, он. И представь, представь, объясняли они мне. Ты подходишь к собору святого Петра по маленьким, узеньким, немножко кривым и улицам. И вдруг перед тобой такой сценарий. А теперь проспект. Но достаточно открыть книжку Энрико Гвидони, которая принес с собой «Друзья», чтобы увидеть, что проекты такой улицы существовали уже с 17 века. Еще когда римский папа был у власти в городе, он хотел сделать то же самое. Это естественное желание сделать проспект но в тот момент у него не было мощности для того, чтобы вырубить все дома и устроить, mm -hmm. устроить такую перспективу, а мусори нет спокойно. И
2: сейчас это выглядит красиво, эффектно и на данный момент, к сожалению, безлюдно. Мы к вам вернемся. Совсем скоро оставайтесь с нами.
3: 100 минут по...
2: Об Италии у нас в гостях Сергей Никитин, историк-искусствовед. Вот несколько минут при обязательном э -э -э пении в конце Но Мы программы. про Рим говорим, да, Сегодня мы в Риме. Да-да-да. И что мы не сказали то, что надо было обязательно сказать?
3: Что нужно обязательно сказать? Да, по-моему, мы все сказали, потому что дальше уже вам в руки хорошие путеводители картинки. И... Хорошая удобная обувь, которая, опять же, нужна. И несколько дней. Несколько дней в Риме, вообще не отрываясь и не пытаясь посмотреть, а также еще и Флоренцию, А я знаю, как
2: подвести к песне. Я, когда была в Риме, и у меня был чувак оттуда, в общем, он меня брал на футбол. И когда играла Рома и Лацо, две команды, как дерби, ЦСКА и Спартак, они оба из Москвы, оба коллектива, из творческих, естественно. А это значит, соответственно, Лацо, что там творилось, а?
3: Ну, Боже ну, да, мой. Это такое мощнейшее противостояние, и у команд есть легенды друг о друге, что одни там я, такие... конечно, была залаться. Одни плохие, другие хорошие, и наоборот. Тот
2: гей, есть... это самое большое сложное.
3: Да, тот тебя не звали.
2: Да, он же Ромы как раз. Мы сейчас,
3: ну, конечно, классические римляне, настоящие римляне, они болеют только за команду Рома. Мои Галацо. Лютые
2: были. Значит, они были после Подмосковье.
3: Они были ультраправые, я Люби, думаю. Боюсь, они были ультраправые. Там, Консерваторы, ультраправые традиционно болеют за голубые эту с
2: белым, мы все умрем.
3: Да, голубые с белым. И вот дело в том, что как раз в то время, когда вы навещали Рим, я тоже жил в Риме. И Рим, команда Рома, впервые там, за 30 лет выиграл вдруг. А у них цвета бордовые
2: с таким оранжевым. Итальянский
3: чемпионат. Да. И перед этим любимая звезда э, итальянского телевидения Сабрина. Ферили заявила, что если Рома все-таки выиграет, что да. никогда не бывает, то она разденется, прилюдно. <связь> По этому поводу да. весь Рим собрался на, цирк, на большом цирке Чирку Массимо, да. прямо рядом под форумом, и все стали ждать, когда она придет, <связь> разденется. <связь> ну. Но, помимо этого, на, туда пришел и Антонелло Вендити, песню которого мы в конце послушаем. Да. И был фантастический абсолютно вечер. Утверждается, что там было около полумиллиона человек. Прав Сабрина, Сабрина всех обманула. В результате она, она разделась только до, до купальника. Но mm. все равно все говорили об этом еще примерно полгода. Это какой год был? по 2000 или 2001. Ага, и
1: так,
2: так.
3: это было какое-то бесконечное счастье. Я приехал в рабочий район Горбателла и увидел, что одна из улочек, там зачеркнута надпись... И написано, что эта улица не, не какого-то доктора такого-то, а улица Желто-Красных, mm -hmm. Джалло-Росси. Mm -hmm. И это очень все было красиво украшено. Специально... А Желто-Красный да, это Рим как раз. Да, это в честь команда. римской команды. Ну, да. Я ну, разговаривал с местными красные, жителями, да. они рассказали, как они украшали улицу, сделали с огромные с изображениями э, Тотти, тогдашнего mm -hmm. тренера Капелло, mm -hmm. да, вот по-моему, да, да. который потом работал у нас в России. Mm -hmm. И, в общем, э, действительно oh, wow. для Италии Футбол в послевоенное время стал очень мощный, Лиги. отдушенный. С другой стороны, конечно, он оказал огромное разрушающее влияние на, на, на жизнь мужчин, потому Тифози. что ничем кроме, нет, ничем, кроме футбола, итальянские мужчины, в общем-то, не интересуются. Угу. И я сейчас, конечно, очень сильно здесь форсирую, но это действительно так. Музеи, интеллектуальные деятельность... Все для туристов. Нет, не только для туристов. Есть, конечно же, люди, которые интересуются, но э, вот этот вот и политический, в том числе, накал борьбы в футбол, это забрал, я думаю, поэтому во многих странах мира футбол легализован и поддерживается государством, потому чтобы что Чтобы народ выгодно, не отвлекался на да, Чтобы да, народ а не отвлекался на реальные проблемы.
2: Но об этом мы поговорим вне эфира. Мы э, спасибо говорим огромное, ставим песню о футболе, да?
3: Да. да и как раз песня называется «Спасибо команда Рома»
2: о, за победу. О, хотя нет, мне все равно, но мой бойфренд был за Лацио, там такое творилось. Руки ломали, ноги людям. Но это было в прошлом, поэтому я сейчас только могу. Мазло немерено. Да, да. Именно так. Римский централ. Спасибо всем. Спасибо и до всем.
3: До встречи в Риме. Пока.
1: Che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Dimmi cosa è, che batte forte, forte, forte in fondo al cuore. Che ci toglie il respiro.
0: на радиомаяк.ру